0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴，小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。我是小莫，在湖南长沙，带给你周末的问候。我觉得应该有很多人。会觉得自己的人生并不是那么顺利，甚至到了现在，也都不知道自己想要什么，自己究竟适合做什么。所以今晚我想和你分享一篇我的老乡胡子写的文章。在这篇文章里，作者胡子很细致的书写了他求学的经历，特别真实。我是在豆瓣网上看到的这篇文章，你也可以在豆瓣上找到它。古月胡，老子的子，搜胡子就能找到它了。逃避可耻，但是有用。读小学时，我的成绩是勉强。其实一开始。并不知道“勉强”是什么意思。饭桌上有其他亲戚朋友问起考试结果，我说很好，大家笑一笑。只见爸爸脸露尴尬，说：“你要谦虚一点，说勉强比较好啦。”爸爸爱说“勉强”。我们出去，别人问他身边这个小男孩读书读得好不好。爸爸也是嘿嘿笑，说勉强。那时我能考前三，以为勉强是很厉害的意思，所以对此没有什么特别的意见。后来爸爸出去做事，别人再问我这样的问题，我也说勉强。说的时候心里有点骄傲，也有点想爸爸。小学是我读书的黄金时期，因为胆小，目睹老师一手持发亮戒尺，一手捉小孩子手掌，往鲜嫩手心啪狠狠打下去。即便是最坚强的学生，受了这样的惩戒，也会溅出眼泪花。有时老师戒尺不在手边，揪着小孩子的头就往黑板上砸。响声之大，听得人心头一紧。我实在太怕痛了，所以还是努力写作业。不过我也的确不是那么爱写，逢五一、国庆都要拖到最后一天熬夜，几十遍的生词表实在写不完，于是用三支笔并排写，有回写到天亮，还是没写完，我哭着。不去上学，奶奶没办法，喊邻居家的哥哥来帮忙。性格里的懦弱以及不合时宜的瞻前顾后，我在学校很少做出逾矩之事。总的来说，我是老师眼中听话的学生，学期末总是能得一张三好学生的奖状。四年级读完以后，所在小学。因学生人数太少，最终被并入邻村另一所小学。班主任也是个凶神恶煞的角色，同样爱打学生。我虽然没被打过，但可能是时时焦虑，担心被打的厄运降临头上，无法专心学习。那个学期，我没拿到奖状，连优秀学生也不是。我感到一点落寞。等新学期开学那天，我决定骑单车去姑姑家，请她帮忙把我转去龙潭坝小学。去龙潭坝，我有两点想法：一是可以摆脱凶恶的老师；二是对这个地方有一点浪漫想象。虽然我那时只是个十一岁的小朋友，但我以为龙潭坝。是个好听名字，而且学校同一年级分甲乙班。之前我只在数学应用题里见过甲班、乙班，是大校才有这气魄。我对新学校充满了期待。那时转校比较简单，不需要成绩证明，也没有复杂手续。转过去以后，我被分在五乙班。这回遇到的老师，终于不凶了。教我们语文的是位四十几岁的先生，我喊他先生，是因为现在想起来，觉察到他有和其他人不一样的地方：穿中山装，会拉二胡，透露出知识分子和老派人的气息；性格里仁慈平和的一面，也让人难忘。在很多年后，我决定考植物方面的研究生，得以明白一点山中树木。考试结束后的那个春天，我去山里散心，望见山坡上氤氲水汽中开满黄花的紫木，我忽然想起这位老师，他名字里也有个“紫”。数学老师是个有趣的老头。教了一辈子书，我们是他最后一届学生。我的爸爸曾是他的学生，要好的同学的爸爸也曾是他的学生。我们和父辈听同一个老师上课，散了学又在相同的回家路上追逐打闹，好像是命运这条奔腾的河流，在同一个地方打了两个同样的漩涡。我眼中的风景，就是爸爸眼中曾经的风景。这位老师连接了不同时空里的爸爸和我。少年时，爸爸不在的寂寞日子，仿佛得到了很好的慰藉。时至今日，我依旧清晰地记得那节数学复习课，老师从一加一开始讲起。我们哄堂大笑。老师说，升学考试是和附近上十个小学学生的竞争，大家不要掉以轻心。从一加一到读刻度到解方程，老师带着我们再温习一遍。由易入难，我有一点模糊的感动。六年来，知识给了我勇气，从步履蹒跚的小孩。变成了可以披荆斩棘的少年。对老师来说呢，是很想感怀伤势一番吧。但十一二岁的小孩子哪里能懂一辈子的快乐与忧愁？所以他也没说什么伤感的话，踏踏实实从一加一讲起。底下虽然常有因为那么简单而迸发出来的笑声。但在老师的心里，这是属于他的升学考试要做的事儿，是和站在讲台上几十年的自己说再见的方式。后来我读初中，每天还是要从老师家门口过身，有时看见他坐在堂屋和人打牌，有时是卷起裤脚在田里撒肥料，他重新回到了农民的身份。我们大声喊：“王老师！”他听了，笑一笑，要我们单车慢些起到初三，大大小小的考试考下来，明白自己没办法考上本县最好的高中，而我最好的朋友势头正猛，我感到恐慌。生平第一次被那么剧烈的妒忌心折磨着，我已经无法忍受和他坐在同一间教室晨读了。于是打起特长生的主意，以后早上就待在一个破旧的会议室练习唱歌。如果不是写这篇文章，我几乎忘记了考试那天的自己有多窘迫。但试想下，一个认不清五线谱的我。听音训练也做得极少，在考试听完一串音后，满脸困惑，是多么尴尬。特长生没考上，文化考试自然也没有过线，没有过县城最好的两所高中。填志愿那几天，县城一所新学校来招生，他们的初中部彼时已经十分有名。我听了心动，但班主任说，他们的新高中部肯定不如乡下高中好，你们还是填乡下这个。我想班主任说的在理，照他说的填了志愿，但我实在又太想去看看外面的世界，后来还是鼓起勇气跑去老师办公室改了学校。改的那一刻，我隐约感到命运抓在了自己手心。高一成绩还行，高二、高三是真不行。物理考试考出来38分，这对一个长期考试排名还算靠前的人来说，实在是太大的打击。我焦虑了一段时间，后来发现。无论怎么努力，物理、化学这些也只能在及格线附近徘徊。慢慢也只好接受这样的现实。其实也有试图自救过，但老师显然对我这样基础一般的学生不太耐心。内心敏感纤细的我，怎么受得了老师连这么简单也不清楚的质问语气？在高考前，我跟爸爸打了个电话，我说：“爸爸，我只能上一般的大学。”爸爸笑呵呵地说：“一般的大学也不错的，你尽力就行。”那时我宽慰自己，去了大学要继续投悬梁，趁大家去玩的时候再赶超别人。进入大学后，的确也是这么做的。第一个学期勉强拿到了奖学金，但之后我丧失了学习的乐趣，每日惶惶不可终日。到大三、大四，更是陷入更为恶劣的浑浊状态。眼看其他同学考公务员、考研究生，我一点兴趣都没有，觉得像我这么特别的人。只要离开学校，一定会在职场上大有作为。凭借这股迷之自信，毕业后我在职场上翻了无数个跟头。跟头翻到第三个年头，我渐渐明白，其主要原因还是因为社会上流行的一套成功理论，并不真的吸引我。我也不太愿意接受改变，周围的人。纷纷着急往前走，进入一段可能还没准备好的婚姻，因为其他人都是这么做的。做一份稳定但可能自己并不喜欢的工作，因为连你自己都深信在这里遇到的不顺利，在下一个地方也会同样遇到。那么黑暗和惶恐的日子，感谢命运之神。向我伸来助手，让我遇到了自己的老师。老师是读书人，我在职场上遇到的问题，在他看来也并非全是我的问题。脑海中许多抽象概念，我不敢确定的，老师都能逐一分析，使之具体。好像是找到了人生的新方向。我想成为老师那样逻辑清楚、有勇气又有趣的大人。于是辞职，决定再回学校深造。因为选的喜欢的专业，而且又是失而复得的读书机会，我比从前任何时候都更认真，每天泡在图书馆学习。最后考试成绩出来，超过初试线十多分。复试的题目也不难，我有英语优势，以为这个研究生肯定考上了。然而，最后宣布结果，直到最后一刻，我都没听到自己的名字被念出来，因为专业跨度太大，被刷掉了。二十五岁的我，没有工作，最用心准备的考试也失败了。大概，那就是绝望的滋味。其实会失败，也是意料之中的事。回顾从小到大的考试，我一直表现出逃避的天性。五年级那次转学，是我知道考不过其他同学，不想待了。到初中，嫉妒心彻底表现出来，去考一个。毫无希望的音乐特长生，高中倒没做什么特别愚蠢的事，选了不太擅长的理科。但难道选了文科就会擅长？我不这么认为。大学读不进书，干脆逃避学习，什么都不做，以至于毕业后没一样拿手的工作技能，被人教训是再自然不过的事儿。只是我听不进去，不开心了就换工作。后来决定考研，也无非是想逃避工作，甚至选择植物专业，也是图这个专业冷门比较好考。不过啊，热衷逃避的我，确实也是在一次次的失败中，慢慢接受了这样普通的自己。研究生复试失败后。我也哭了一个晚上，第二天擦干眼泪，接受调剂，决定一所偏僻的海洋大学学渔业。虽然是喜欢植物，但动物也属自然科学，学起来也会有意思吧？我这么安慰自己。海洋大学毕业后，我找到了出国工作的机会，在一家补金枪鱼的公司。一个人驻扎在太平洋中央一个几乎无人知道的小岛上，帮助渔船回港时的卸鱼及补给。那两年，我远离人群，得以停下来思考二十多岁感到困惑的问题，写出了第一本书。两年的英文工作环境，原本在大学里只是学的一般的英语。现在也可以比较自如的和外籍同事共事，而且我意识到是准备考研以及读研期间建立起来的学习能力，让我在复杂工作场景里不至于手足无措。现在我回到一个很小的县城做事，上班的地方虽然也没有人理解很多的我，我们有争吵。但这个争吵和以前上班时的不太一样。以前我很少表达自己，觉得说了也没用。现在可能是变得成熟了一点敢于表达自己。虽然最后可能并没有人认同我说的，但说出来这个过程已经让我获得了满足。我想，现在的工作和生活。算是一种田野调查，我在试图理解这个地方的人的喜怒哀愁，这些不同的生活经历，一直在帮助我能更好的去理解人。这便是三十岁的我正在参加的考试了
1: 。青青山外山，绵绵云上云。故乡花开早，百里野菊香。漫漫夕阳里，悠悠的声扬。声声鸟啼归，炊烟小村旁。慈母手中线。
0: 他的文字来自于作者胡子。我其实有在节目中读过他的书《岛上来信》，不知道你们是否还记得？我还去参加过他的书友会。我觉得胡子是一个很难得的人。那天我看他发的朋友圈，发了一小段视频。视频里是他所说的。他回到的那个很小的县城，县城刚下完一场很大的雪，道路已经被厚厚的积雪覆盖。他迷了路，还挺害怕的。结果，地上出现了一串脚印，然后他就觉得很感动，因为有脚印，他就知道该怎么走了。然后他说：“谢谢脚印。”他可能不知道，他的感动，也让我觉得很感动，觉得他是一个很纯粹的人，而且他拍照拍的特别美，就是用很一般的手机，也可以拍出明信片一样的画面。所以，如果你也想去看看他拍的照，看看他写的这些文字，也可以去关注他的公众号“胡子”，公众号的 ID 是。胡子捉鱼的全拼。好了，今晚小莫的节目就陪伴你们到这儿。祝你一夜好眠，我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说晚安。
1: 马拉雅，听我想听。